become gods and goddesses creators to all things spirituality with yours truly, Maria Palomino, a sacred sanctuary that speaks the unspeakable and lets you in on the secrets of spiritual awakening. Introducing self-discovery, soul awakening tools that helps you remember your soul's true purpose to start manifesting a conscious reality. Every soul is unique, meaning no spiritual path is the same. Feel every conversation and let your mind, body, and soul guide you to what is unique to only you. It is the soul's resonance of remembrance. Now, take a deep breath, drop into your heart, and let us begin, beautiful souls creators. Buenos días, Dios y Dios creadores. ¿Cómo están? Hoy tenemos a Diego Muñoz de Chile, canalizador y también practicante chamánico de la cultura Queros en los Andes de Perú. Y antes de eso, quiero informarles que tenemos el retiro iniciático con los Queros, con la mamita Apasa, la Alto Misayo, que se va a realizar en septiembre, del 4 de septiembre al 10 de septiembre en Perú, en el Valle Sagrado. Y si no pueden asistir a ese retiro, vamos, estamos planeando tener otro en abril. No tenemos las fechas aún, pero estamos viendo otro lugar para que sea un poco más económico y también las fechas. Y para tener toda esta información, vean el link para que puedan registrarse y poder estar recibiendo la información del retiro. El retiro es un una iniciación con los queros para ser un sacerdote, una sacerdotista de los incas muy, 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 muy completo. Cada día estamos trabajando en diferentes huacas que son puntos energéticos donde los incas sabían dónde estaban estos puntos energéticos y encima tenían ruinas, tenían templos, lugares para hacer rituales. Y sabemos dónde están también las cataratas que están más sagradas, que están las más limpias para hacer las purificaciones, que es donde vamos a estar llevando a la gente para trabajar con los queros, para que puedan recibir el poder de las montañas, para poder balancear y conocer esa divinidad masculina, la divinidad femenina que existe en nosotros para poder ser esa unión divina que está creando la nueva humanidad. Les quiero mucho. Ahora empezamos. Bienvenidos, dioses y diosas creadores, al podcast de All Things Spirituality con María Palomino. Hoy tenemos el placer de hablar con Diego Muñoz Jara de Chile, el escanalizador, practicante chamánico. Y él también es un Pampa Misayo que se ha formado con la mamita María Pasa, que es un alto Misayo de los Andes de Perú. Y Diego es uno de esos niños que crecieron siendo muy hiperactivo, introvertido, y desde muy temprano despertó sus habilidades extrasensoriales. En el año 2002, él tuvo un gran despertar espiritual Um, y conoció de la existencia y la misión de los llamados niños índigos y las semillas estelares, lo cual a través de los años ha hecho recono reconocer progresivamente para ir descubriendo y desarrollando los propósitos de la encarnación. 
Entonces hoy vamos a hablar con Diego para que nos cuente más sobre las técnicas únicas que él ha desarrollado y cómo es también que él trabaja no solamente con el mundo etérico y los cosmos, pero también con el mundo chamánico, cómo es que está in integrando esos dos mundos que para mí es súper interesante y me encanta. Y primero, antes de nada, siempre vamos a entrar a nuestro corazoncito y vamos a darnos un momento para poder calmar la mente, expandir el corazón y así podemos discernir la información que vamos a estar entregando. Les invito a que cierren los ojitos. Y tomen, empiezan a inhalar profundamente, inflando su estomaguito. Y exhalen. Una vez más, inhalando, inflando el estómago. Exhalando. Inhalando conscientemente, reconociendo que es vida al inhalar, exhalando. Y la última inhalación para cantar OM, el sonido primordial, tres veces. Inhalo. Oh. Oh. Mantenemos los ojitos cerrados, sintiendo el cambio en nuestro campo magnético, sintiendo cómo la mente se ha relajado y abriendo el corazón y lentamente empezamos a abrir los ojitos y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Diego Muñoz de Chile, para que nos cuente de su desarrollo, de las técnicas únicas que él está utilizando. Los videos se miran muy interesantes. Que nos hable un poquito más sobre los emisarios de Metsahí, que personalmente no los conozco, um, y cómo es que está integrando estas técnicas um, bien sutiles también con el chamanismo. Entonces, Diego, un placer. Gracias. Hola María, muchas gracias por la invitación. Bien, eh, yo creo que cuando hablo tanto de mi presente o de las creaciones, los sistemas, eh, hablo de mí porque me, me gusta dejar una huella en, en, esta, en todo lo que hago. Y desde allí, claro, sucede un momento clave en mi vida en donde se me abre la apertura a través de una iniciación chamánica hacia conocer los orígenes. Y en ese conocer los orígenes en meditaciones no llegaba ningún ancestro. 
así como humano. Eh, más bien estaba un poco frustrado hasta que un día eh, en la misma meditación se acerca un colibrí y me dice yo voy a llevar el mensaje lo hago volar y al día siguiente en la meditación me trae la respuesta y, me, y la, su respuesta era Pleiades y yo ¿qué es esto? ¿qué son las Pleiades? y empiezo a buscar y todo y me encuentro con toda una cosmovisión estelar eh, que rompe muchos paradigmas de cosas que, si bien intuía, eh, no estaban en mi campo cognitivo. Y eso hace que empiece a abrir nuevas esferas de conciencia en meditación, eh, que me empiece a, a fluir más información, hasta que un día se me abre la, la puerta de iniciarme con la mar, eh, mamita María Pasa en Cusco, con Mamacoto. Entonces, esta práctica chamánica, había un puente con las estrellas, y yo dije, tengo que ir. Al, en este viaje iniciático empiezo a recibir nuevos códigos eh, del territorio donde mi cuerpo biológico, eh, mis células se van actualizando de, lo, de los códigos eh, sagrados que están ahí resguardados con la memoria de, de Mu, y, y empieza todo un proceso hasta que tres meses más adelante hay otra iniciación de Chacaruna en Ñaupa. Y Ñaupa Iglesia. En la iglesia, oh. sí. Bellísima. Y están esas chacanas. mágico. Están esas chacanas portales donde sí, eh, me guardan dragones y yo ahí, bueno, los taitas me dijeron que había que meditar, hacer con mi frente y se presentó el dragón, me deposito una semilla justo aquí, eh, más arriba del entrecejo. Y yo no entendiendo bien, eh, intentando decodificar lo que significa, significaba ese paquete vibracional, eh, doy con, con que me llega la palabra mexají. Mexají, mexají, ¿qué es mexají? Empiezo a canalizar, empiezo a meditar, eh, a indagar en el mundo interior y me señalan un montón de bibliotecas vivientes que ahí estaban Pleiades, estaba Sirio, estaba Andrómeda, estaba Gaia también, eh, Venus, Arturus, y wow, Orión, ¿qué hago con todo esto? Y queda ahí como en stand-by, porque era mucha información que todavía habían códigos que no estaban en mi campo, que tenía que aprender de, desde otras personas, desde otros ejercicios y en otros viajes. Paralelamente, eh, se, me via, se me venía ya despertando la habilidad de trans, eh, transmitir energía por presencia, eh, a lo cual yo le llamé al maya, al maya en base a, a la estrella maya de, de Pleiades, mm. que significa la gran expansión y al mismo tiempo la gran escucha, el poder recibir la energía, el poder ser un mm. buen causal y una buena vasija. Y en ese proceso tengo una visión eh, onírica donde una maestra pleiadiana de alguna forma desde la distancia me apuntaba con sus dedos y hacía que mi cuerpo como que se entrara en un flujo de energía y hasta sí. que uf, me desvanecía, me acostaba y, y yo desperté con esta sensación de ¿qué fue esto? y encuentro a otras personas que estaban en, la, en, el, en el mismo llamado de facilitar sesiones similares y digo, wow, ¿qué, qué está sucediendo? Entonces empiezo a descubrirme. Eh, en ese entonces Mexagí estaba ahí eh, como una semilla todavía. 
sí. empiezo a desarrollarme en otras técnicas, en desarrollar lo que era el maya y la sesión de conexión, entenderla como un vórtice, como una, una estructura toroidal, en la cual las personas entraban en un estado expandido de conciencia sin la necesidad de consumir nada y de una forma muy instantánea, eh, sí. sin... Eh, hacer ejercicios ni de respiración, ni de meditativo, ni de visualización, solamente abriéndose a recibir la energía. Recibir. Y en esa maravilla eh, empiezo a desarrollarme y a expandirme aún más, aún más en este entendimiento, hasta que eh, conozco a lo que hoy en día es mi compañera y la madre de mis hijos, en el cual más adelante ella me dice, ¿qué es mexají? Eso que tienes allí. Y esa pregunta eh, abrió todo un caudal de energía para que yo pudiese desarrollarlo, porque los códigos que yo tenía eran resonantes con los de ella. Entonces se fusionaron, generaron una estructura mayor, eh, un sistema que pudimos dar a luz juntos. Pudimos materializarlo eh, de una forma cognitiva, racional, y sobre todo sistematizarlo al entendimiento y capacidad de todos. Eh, de una forma súper tangible. Desde allí han ido estos dos caminos paralelos junto con lo que es el chamanismo. A mí me gusta mucho eh, esta misión como de ser puente, ¿no? de no, no, no separar altares, no separar cosmovisiones, sino que encontrar el punto en común y cuando son muy opuestas, hacerlas complementarias, una integración de altares. Entonces, Empecé a descubrir, bueno, ¿qué pasa si movilizo la energía eh, más estelar después de una sesión chamánica? Y me encontré con resultados muy lindos, eh, muy completos, muy holísticos para la persona. Entonces, estas ceremonias que eh, te entregan y te enseñan los queros, eh, las empecé a adaptar también a lo que era mi medicina. Lo que me llevó también viajar al Amazonas para aprender la medicina amazónica de allá. Allí también bajé otros códigos, eh, tuve otras visiones ahí con, con la medicina que tienen ellos. Y con, no, con Nomanagua. Nomanagua. Nomanagua, en Acre, Brasil también, cerquita, en la misma uh -huh. selva básicamente. Y todo eso lo fuimos materializando en el sistema Mexají. Entonces Mexají empezamos a preguntar, bien, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los guardianes? ¿Qué es esta esfera de conciencia? Y lo primero que llegó fue el arcángel Metatron, mm. eh, que nos comunicó que era el sostenedor, que era el guía, eh, y que todo el sistema estaba basado en él, pero que al mismo tiempo tenía esta alianza con las bibliotecas vivientes, las bibliotecas eh, maestras, en las logias planetarias, solar y cósmicas, en donde estaban todas estas constelaciones y planetas y estrellas que hemos visto. Entonces, eh, se empezó a manifestar a través de cámaras de luz, del entendimiento de cámaras de luz, espacios dimensionales que guardan códigos de geometría, de luz y de sonido, y que generan todo un movimiento, todo un protocolo, ciertas rutas que permiten... Eh, tanto al, al iniciado, al, a quien tomó la formación, como al consultante, quien recibe la, la medicina vibracional, entrar en un estado expandido de conciencia eh, 
que lo lleva a un salto cuántico en la realidad, que te coloca justo donde tú tienes que estar. Sí. Eh, y que trabaja con distintas esferas del ser. Entonces Mexají trabaja con sexualidad sagrada, trabaja con geometría sagrada, mm. trabaja con el sonido, trabaja con los rayos divinos, la clave de color, eh, con la frecuencia estelar y por supuesto también el chamanismo. Porque es una, es una síntesis de todo mi camino, en el fondo. Eh, de mi camino y el de mi compañera. Entonces plasmamos ahí como un hijo eh, toda nuestra energía para que pudiese ser un sistema que eh, abarcara muchas áreas, pero desde la profundidad vibracional, desde la vibración. Y desde allí pudimos eh, empezar a entender esto, porque no es que nos haya llegado eh, toda la información nítida o explícita, sino que por el contrario eh, tuvimos que hacer un estudio del espíritu y del sistema como tal. Rompecabezas. Eh, claro, qué le pasaba a las personas cuando lo recibían. Eh, y bueno, fue asombroso como todas las áreas que, que hemos visto que tiene efectos. Eh, desde poder gestar eh, a, un, a un bebé después de no haber, a, de, después de haber intentado mucho hasta una purga eh, de un nivel de vómitos o de limpieza profunda del cuerpo físico. Wow. Como también en un modo express, eh, alguien que esté compensado de salud física, a través de la vibración de todas estas cámaras, pudiese volver rápidamente a un orden, a un equilibrio. Eh, y sobre todo, nuestro, nuestra premisa en Mexají es eh, enteogénesis vibracional. Y bueno, es, en realidad es la premisa de toda la escuela, de todo el maya y de to cada una de las cosas que yo facilito. Porque enteogénesis significa en, dentro, teo, de Dios, y génesis de generar, del nacimiento, del despertar o del nacimiento de la divinidad interior, el reconocimiento de yo soy aquello que yo soy. Y en base a eso eh, lo llevamos, ¿no? Si vamos... Etimológicamente, eh, en la antropo antropología, la palabra antiógeno se le dio a las plantas de poder, a sustancias, eh, mm. espíritus o, o materia que entraba en el cuerpo y hacía despertar esta divinidad. Pero eh, también hay rutas que muchas tradiciones antiguas habían llegado a través del sonido repetitivo del tambor o de la sonaja o ciertos instrumentos a la repetición de mantras, eh, posturas o visualizaciones. Danzas de también, danza. que entras a un trance. ¿sí? O, de, o del ayuno también en otras tradiciones. Eh, entonces, aquí la ruta era vibracional. La tarea de sistematizar todo era hacer rutas vibracionales a través de la geometría y del color, eh, sostenido desde el sonido. Y desde allí, bueno, ha sido todo un camino, eh, todo un trabajo de descubrimiento del sistema, eh, de facilitarlo a las otras personas y nos dimos cuenta que cada vez que nosotros abríamos el campo de estudio para transmitir estos códigos, eh, bajaba nueva información. Entonces teníamos que actualizar completamente el sistema. Siempre está expandiendo, claro. Exactamente, exactamente. Y ahora... Eh, 
bueno, estamos con, con otro proyecto eh, que tiene que ver con los vórtices, con, tiene que ver con la sesión de conexión, con la transmisión de energía por presencia, que se llama Pilar de Luz. Pilar de Luz eh, es un proyecto que invita a otros canalizadores, a otras personas que eh, tienen este formato en el cual la persona está de pie y a través de la presencia, a través de la mirada, a través de la imposición de manos, el movimiento de energía y la manipulación de la misma, eh, así también como la canalización del lenguaje de luz, vocablos, sonidos, eh, que, son, que no tienen una traducción específica ni corresponden tampoco a, a un lenguaje de una estrella como tal, sino que es la manifestación de un paquete vibracional eh, atravesando el canal de la voz, eh, se llega a un estado también muy similar en el cual la persona puede abrir su corazón, a quitar la mente, no, no decimos silenciar la mente porque siempre hay pensamientos o niveles de eh, pensamiento abstracto al menos, pero sí podemos disminuir el ruido, sí podemos abrir el corazón a vivir una experiencia transformacional que simbolice y signifique un antes y un después. Entonces, desde allí hay varias personas que lo facilitan y yo me sentí de alguna forma con la misión de reunirnos eh, y presentar una experiencia eh, en la cual todos facilitamos a nuestro modo, pero eh, en conjunto. Y bueno, esos son los como eh, el presente, ¿no? Todo este movimiento. Increíble. Cómo ha desarrollado tanto y que tu canal para poder abrir y encontrar esas nuevas experiencias que ahora estás ofreciendo, también fue por el chamanismo, te llevó a caminar tierras sagradas, recordarte los amores de Mu, a ir a huacas, a centros energéticos, vórtices como Ñauco Iglesia, que son multidimensionales, para poder recibir la información. Y algo que quiero señalar es que, yo siempre digo a las personas, algo que es bien clave, nosotros empezamos a cambiar nuestra realidad dependiendo a qué preguntas estamos haciendo. Date cuenta qué es lo que también, qué preguntas te estás haciendo y eso es lo que abre todo. Nosotros siempre decimos, la pregunta siempre va a ser mucho más grande que la respuesta porque eso es lo que genera todo. Y al cuestionar, empezar a hacer interrogaciones de tú mismo, de lo que es la información que estás recibiendo, es lo que te abre todo porque eres tú mismo, eres el creador y lo estás te estás preguntando a ti mismo, nos estamos acordando de lo que es. Um, una cosa que dijiste que me gustó mucho es que también tiene que ver mucho que ver con la sexualidad sagrada, especialmente en Latinoamérica, um, donde hemos crecido muy católicos y no se habla de la sexualidad. Um, si puedes dar el punto, y hasta cuando estabas hablando del, del nuevo um, pilar de luz, te sonaba muy tántrico de cómo se conectaba con las otras personas, de poder verse, de poder sentirse, sobre todo esa energía tántrica, que es energía sexual, pero es energía sexual alta, y es una diferencia muy grande de, de cómo nosotros a veces lo vemos cuando no estamos abiertos a ver lo sagrado, que es que es la vibración mucho más alta. ¿Podrías explicar un poquito más de por qué la energía de sexualidad sagrada? Eh, en la esfera del campo de de Mexagín, nosotros lo incluimos porque es parte de la esencia humana, es parte de la existencia 
en la ley del equivalión de género, de todo tiene un masculino y femenino, entonces eh, precisamos siempre un balance o una interacción en ambas energías. Eh, y en la esfera de, del vórtice, de la sesión de conexión, eh, si bien no es una energía sexual como tal la que se manifiesta, pero sí podemos entender que toda interacción es sexual, eh, porque aquí, claro, combinamos con otras cosas, combinamos con el chamanismo, combinamos con la frecuencia estelar, cada quien tiene sus propios códigos, entonces es eso lo que se transmite. Eh, en Oriente hay una palabra que es darchan, que es la transmisión de energía por presencia, y, y en eso se puede resumir, también hay un concepto que es el chaktipat, que es el, el toque ahí de, de chakti, entonces tiene tiene que ver con esto, pero se encuentra en otro formato, en una adaptación quizás de esta era y de prácticas que son también muy antiguas. Eh, hay, psicólogo, hay un psicólogo que lo, lo investigó de alguna forma a través del magnetismo en 1800, pero son prácticas demasiado ancestrales eh, que se guardaron en la forma de tradición, principalmente en el Oriente y Medio Oriente, pero también eh, tiene sus orígenes desde otras esferas de conciencia, eh, claro. desde estrellas, desde soles, eh, es, una, es una medicina, es una forma de interactuar y es una forma de iniciarnos también. Finalmente, lo que se hace en una sesión de conexión es permitir que mis códigos, que mi canal, eh, pueda ser experimentado por la otra persona sin perder su propia conexión, sino que la información que está en mi campo eh, se nutra de la información de tu campo y viceversa. A eso es lo que vamos. Y ahí es donde ocurre la apertura, donde se activan ciertos canales de conexión que invitan, porque la energía no necesariamente tiene que empujarte, botarte, no, no es violenta pero sí te invita a soltar, a soltar tu cuerpo físico para que puedas habitar tu multidimensionalidad eh, y poder observar tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, eh, tu cuerpo búdico, tu cuerpo átmico o tu cuerpo electrónico y desde allí tener una experiencia eh, que puede ser desde la relajación, desde el acallar un poco, eh, silenciar el ruido mental o hasta tener una visión eh, reveladora. Todo va, de, va a depender de cómo tú te presentes a la sesión y las necesidades que tenga tu alma para seguir evolucionando. Entonces, eh, cada quien lo, lo practica distinto, lo transmite distinto. Yo al menos eh, en este camino chamánico también he podido implementar eh, una ceremonia de pichai, una limpieza chamánica andina, recuperación de alma y después hacer una sesión de conexión. Y es sumamente eh, nutritivo porque es como preparar todo tu campo para poder viajar, para poder vivir una experiencia de otras realidades, otras dimensiones. Entonces, todo ese campo eh, se vive de una forma muy sensitiva, eh, tanto extrasensorialmente como sensorialmente. Eh, el tacto es importante, pero también eh, el cómo tú te sensibilizas a, al no tacto, solamente a la energía, al rosa, al movimiento. Eh, 
puedes decidir o no mirar a los ojos. Los ojos son un portal hermoso hacia el alma y puedes ver muchas cosas y permitir que te atraviese la energía también desde allí. Eh, pero también puedes decidir estar con los ojos cerrados y vivirlo desde tu mundo interior. Y sucede de la sí, misma cierto. forma. Entonces, siempre se trabaja desde el ámbito de la energía, sin necesidad de tocar. Y cuando hay un toque, eh, que puede ser en alguna parte del cuerpo para realizar ciertos movimientos, alineaciones o también extracciones en otras eh, perspectivas, en otras situaciones, eh, sucede que la persona siente como un botón. Es como que le apretas en un botón que libera mucha energía sí. y, y le invita, le invita a soltar, le invita a irse para atrás, le invita a vivir un viaje. Entonces, eh, ahora, tú mencionabas que, claro, en, la, en Latinoamérica ah, hay cierto pudor también con respecto a la sexualidad. Eh, y desde la esfera mexagí en la formación, nosotros transmitimos esos códigos eh, no es una formación como tal de sexualidad sagrada, pero sí abarcamos esa esfera para transmitirles esa actualización, ¿no? Eh, la liberación de ambas energías para generar la alquimia, porque es una energía muy fuerte, es una energía creadora, eh, es una energía que tiene la fuerza para materializar cosas, tanto como un, ser vivo, como, como un proyecto. Entonces, desde allí... Eh, la importancia la transmitimos así a través de los códigos que hemos eh, recolectado desde el Tao, desde el Tantra y llevado hasta eh, la geometría sagrada, eh, hasta el, eh, el código del sonido, como un cier cierto mantras, cierto, ciertas visualizaciones, ciertas respiraciones, se pueden llevar a un estado orgásmico sin la necesidad de tener que visualizarte con otra persona, sino que eh, vivir esa energía sexual en ti mismo, eh, recordando que orgasmo, or, viene de la palabra hebrea, luz, la luz que, divina, eh, y gasmo viene de la palabra ganis, que, del griego, que es vehículo. Es un vehículo de la luz, es un instrumento de la luz. Eh, entonces el orgasmo te permite esa expansión, te permite ese viaje y esa, esa vivencia eh, en un estado de comunión con lo divino, en un estado de integración entre ambas fuerzas masculinas y femeninas para materializar algo, para expandirte, para vivir en un estado placentero constante. Y desde allí la importancia, porque toda relación es sexual, distintos grados, ¿no? Pero todo va desde allí. Entonces tenemos que soltar ciertos patrones, ciertas eh, matrices obsoletas también, para poder sembrar, cultivar y cosechar lo que entendemos como nueva humanidad. Exacto. Hay que ir a la origen de, mucho, de muchas heridas, de muchos condicionamientos. Sí, y, pero a la misma vez, hacerlo con mucho amor, porque todo lo que nuestros ancestros de su linaje tuvo que pasar y las razones por qué tienen esas condiciones, tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer y pensaron que empezar para también poder sobrevivir, para nosotros poder entrar ahora en este momento. Entonces todo está bien y lo más importante es cuando uno se está dando cuenta que empieza a ver qué tan sagrado es, 
no es de rechazar el otro mundo, es de dejarlo ir con mucho amor. Siempre la clave es amor, porque es parte de nuestro pasado, es parte de nuestra historia, y al fin del día siempre es de querer todo de nosotros, completamente todo, y también lo que nosotros pensamos que es oscuro, que en realidad no lo es. Entonces eso es muy bonito. Me encanta porque suena mucho también como Kundalini Activation Process, que le llamamos CAP, la activación de Kundalini, que también viene de Shakti Pa. Um, y yo siempre le llamo que es el arte de rendirse, el arte de soltar. A mí, yo también era profesora de Kundalini Yoga, y pues Kundalini Yoga es bien, es bien físico, es energía bien masculina. En cambio, con la activación de Kundalini es solamente de recibir. Y hace, hace dos, tres años que, que mi ser superior ya, ya no quería que vaya al gimnasio, que pare de hacer como nada de respiración, na, nada que sea mucho esfuerzo para que yo misma aprenda a recibir. Porque toda mi vida yo he estado viviendo con esa fuerza masculina, bien independiente, trabajando bien orgullosa sobre eso también, pero siempre es hacer, 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 sin saber realmente qué es descansar. Y entonces me invitó que empiece a bailar, que empiece a meditar, pero meditar más silenciosamente, de no hacer nada de respiración. Um, y por eso cuando encontré la activación de Kundalini, pues como el camino de Shaktipa, me encantó porque solamente... Te rindes, estás acostada como la posición de Shavasana en yoga y como la última sesión que tuvimos con el maestro, o sea, te entra energía y la última vez también era, era bien orgánico. Yo estaba activando personas y en tres, me estoy viendo y no puedo ver si se está teniendo un orgasmo o si está riendo o, o está llorando. Y después cuando le preguntamos qué es lo que está pasando, es como que todo está sucediendo al mismo tiempo porque... La única cosa que estamos haciendo es estamos canalizando esta energía. La, la energía es tan inteligente que, que sabe qué reacción esa persona tiene que tener, como puede ser físico, puede ser emocional, puede ser visual. Ahí me encanta que you know, Diego tiene su propia forma y me encanta que él lo puede explicar y integra los sonidos, integra la vibración. Um, y me gustó que también lo que comentó que es muy importante, que no importa si en el taoísmo, el chamanismo, todas estas tradiciones, todo viene de las estrellas, de los, de los cosmos, de los otros planetas, y eso es lo que nos une, y por eso podemos ver las relaciones entre diferentes culturas, y podemos ver que, por ejemplo, la chacana puedes encontrar por todo el mundo, hay símbolos y las pirámides también, um, y todos somos, somos guiados por nuestros ancestros um, esterales. Una pregunta las sanaciones que haces también lo haces um, a través de Zoom o tiene que ser presencial? Eh, hay medicinas que se tienen que compartir obviamente a nivel físico como de presencia porque son medicinas físicas. Sin embargo, la mayoría de los otros procesos, incluyendo también la medicina andina, eh, estas, las ceremonias andinas y las de, que tienen que ver con una frecuencia más estelar, se pueden transmitir, obviamente, a distancia. No estamos en un paradigma cuántico de, 
no, no tenemos que guiarnos por una línea temporal o por estar presencialmente, sino que simplemente con nuestra intención dirigida, eh, enfocada en la otra persona interactuando con su campo, eh, podemos lograr los mismos resultados y la misma experiencia. No es que por hacerlo a través de una pantalla sean menor los efectos o la experiencia, al contrario. Eh, puede ser incluso más sorprendente en derribar ciertos paradigmas. Eh, entender que puedes estar en tu casa y al abrirte a la multidimensionalidad que eres en ese reconocimiento, puedes recibir la energía sin necesidad de, de moverte, de viajar. Sin embargo, también eh, algo que me enseñaron los viajes iniciáticos es que muchas veces tu cuerpo necesita ir a recordar los códigos de un territorio o necesita, tu campo necesita interactuar en presencia de, de otra persona para adquirir esos códigos. Entonces, eh, todo tiene su, su pro, su, no creo que ninguno tenga un contra, pero sí tienen beneficios diferentes, ¿no? Eh, hay sesiones muy maravillosas, y bueno, yo me encargo ahí también con la ayuda de, de la tecnología de poder eh, sostener desde el sonido para brindar una experiencia distinta. Entonces... Eh, todo es ocupar las herramientas de la globalización a tu favor. Sí, y esa es la nueva red, de saber utilizarla um, para, para lo mejor que estamos teniendo la humanidad. Y es bien cierto, um, porque tengo sesiones que hago también por, por Zoom de atención de Kundalini, y hay personas que reciben mucho mejor en casa porque se sienten a gusto, y eso es lo más importante. Si tú te sientes a gusto en ese lugar, te vas a abrir. Porque así no tienes miedo que estás con, con la otra persona que te está activando, pero no estás en tu casa, no te puedes sentir a gusto. Entonces eso empieza a fastidiar un poco, entonces no te ayuda a relajar. Para recibir tenemos que estar relajados. Y lo que dijiste tú, uno de nosotros, como yo en especial, mi código es que me manda a estar a esos vórtices físicamente, a los huacas, a los puntos energéticos. Um, y es un llamado muy fuerte. Como yo no quería ir a Glastonbury en Inglaterra, pero me mandaron. Me dije, bueno, tú ya te encargas porque empiezo COVID, hay cuarentena, no sé cómo voy a entrar. Y fue mágico cómo entró todo. Pero cuando es un llamado muy fuerte, no te preocupes. Te dejan abrir las puertas porque eso es tu camino. A mí es también tener confianza. Diego, mil gracias. Vamos a poner tu información para que la gente te pueda encontrar y recibir um, lo bonito que estás ofreciendo, um, no solamente de ayudar a la gente a despertarse y conectarse con su divinidad, pero también enseñarles, oyente con el mundo chamánico, y eso es lo que me encanta de los queros, que parte de su misión es de enseñar, no solamente de limpiar y curar, pero enseñar a unos mismos para poder empoderarnos a unos mismos si está siguiendo esa misma tradición. Y también yo como Pampa Misayo, me encanta esto um, de lo que estás haciendo. Mil gracias, Diego. Si tienes algunas preguntas para mí, déjame saber. Y no se olviden de hacer subscribe para poder ver qué más lo que estamos ofreciendo. Les quiero mucho. Tengan un buen día. Chao. Muchas gracias, María. Gracias. 
Thank you, beautiful souls, for listening. Visit my website and subscribe to our monthly newsletter to be updated on the latest healing programs we have available, such as self-love, inner child healing, energy healing sessions, and one-on-one coaching. Plus, starting March 2022, I will be a CAP Certified Facilitator. That is CAP for Kundalini Activation Process. And we'll be having activating virtual sessions as well as retreats around the world. So don't miss out and be the first to find out to secure your spot since it will fill out quickly. Don't forget to like and subscribe to receive your latest dose of heart-opening medicine. Light and love.